0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen zu einer neuen Ausgabe der Nerdstube. Heute mal wieder hier Mittwoch 19:30 oder vielleicht dann auf YouTube oder im Podcast. Mein Name ist Felix, ich begrüße euch ganz herzlich. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast und ein ganz besonderes Thema und wir starten gleich rein zu unserer Besprechung zu Westworld und dafür brauche ich ihn. Hey, Come back online. <lacht> Bring So, Axel,
2: sprechen wir ein bisschen
0: über Hallo, bin da. Axel ist da. Ich bin <lacht> zurück <lacht> online. <lacht> Lose die accent. Äh, wir sprechen ein bisschen über Westworld, das ja letzten Sonntag bei HBO gestartet ist und wir auch hierzulande über Sky Go, Sky on Demand und über das Sky Ticket sehen können. Mhm. Und äh, es hat ja ganz schön für Aufruhr gesorgt, hat äh, eine gemaßen hohe Wellen geschlagen. Ja, in der schon Seele. lange vor der Premiere. Schon lange vor der Premiere, weil es auch eine sehr komplizierte Entstehungsgeschichte gab dazu. Und wir wollen einfach im Nachhinein, nachdem jetzt viele Leute auch jetzt schon den Piloten vielleicht gesehen haben, mhm. nochmal ein bisschen drüber sprechen, wie uns das gefallen hat und wo das vielleicht hingehen könnte, denn so viel können wir auch verraten. Wir haben ein paar Episoden mehr schon gesehen. Jo. Können vielleicht einen kleinen Ausblick geben, ohne zu viel zu spoilern, was euch noch erwartet. Aber, wie immer, erste Frage, Axel, du hast die Review geschrieben bei uns. Wie hat dir denn Westworld gefallen? Warst
2: du denn wirklich gespannt darauf, was da kommt, weil es war <lacht> ewig hin, bis irgendwann mal was gekommen ist? Genau, also es hat jahrelang gedauert, glaube ich, vom ersten Ankündigungsdatum, <lacht> bis es dann jetzt endlich äh, gelaufen ist bei HBO. Und es ist ja dann auch früher gekommen, als wir alle gedacht haben. Wir haben alle damit gerechnet, dass es 2017 kommt und es hatte einen mega Hype und äh, HBO hat es auch so vermarktet, dass es eben das neue Game of Thrones sein soll, weil Game of Thrones geht bekanntlich in zwei Jahren zu Ende und sie brauchen den näch nächsten großen Hit und äh, jetzt haben sie ordentlich Kohle da reingeballert äh, in diese in diese neue Geschichte, die sie erzählen wollen und äh, der erste Eindruck ist, äh, gut, not great, wie bei so vielen <lacht> Sachen, äh, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, also ähm, es ist schon sehr imposant, was sie da auf die Beine gestellt haben, sie haben ziemlich viel Kohle in die Hand genommen, ich, ich komme mir immer so vor, als würdest du nicht so ein bisschen über, äh, über, über Weihnachten. sprechen, also ich dachte schon. <lacht> ne, das auch, das können wir auch gleich später nochmal aufdrehen, aber weil du mich so anguckst mit diesem Hut, äh, dieser Du Hut, kannst ja naja. gerne ähm, abnehmen. Nee, ne, ist kein Problem, ist kein Problem. aber du guckst mich die ganze Zeit so an, oh mein ich Gott, was will der gleich mit, ja. mit mir tun? Aber ja, ähm, noch wieder zurück zu Westworld, mhm. also ähm, es sieht fantastisch aus, aber es gibt auch so ein paar Probleme, die mitschwingen. Von der Geschichte ist es erstmal interessant, ähm, weil es viele Fragen aufwirft, vielleicht nicht unbedingt ganz neue und originelle Fragen, aber ähm, viele Fragen so zu Androiden, was macht Leben aus, Ab künstliche wann, Intelligenz. Genau. Äh, wann kann man äh, eine künstliche Intelligenz als echtes Leben bezeichnen, kann man das überhaupt jemals und wie äh, ist das alles überhaupt definiert, also von daher die Fragen, die es aufwirft, ähm, die sind sehr spannend, ähm, der Look ist grandios, muss man einfach so sagen. Die Schauspieler sind toll, sie haben wirklich gut gecastet, also wirklich die erste Riege von Hollywood, kann man sagen, ist da vertreten. Aber ich finde so ein bisschen die Charakterarbeit, die ist so ein bisschen oberflächlich geraten. Also es gibt viele Charaktere, die in so Rollen verharren und, und da zumindest im Piloten und auch in den Sachen, die ich bisher gesehen habe, die in weiteren Episoden nicht unbedingt ausbrechen können.
0: Da hast du ja einen Rundumschlag von dir gegeben. Jetzt darfst du nichts mehr sagen. Sorry. <lacht> Weil Im Endeffekt hätte ich auch so welchen die Richtung vorgestoßen. Ja. Wie immer sind wir uns furchtbar einig. Äh, Ach, aber perfekt, das ist perfekt für so eine Show, weißt du, wo man <lacht> genau. so ein bisschen kammeln sollte vielleicht für den Unterhaltungswert. Nein, wir sind uns da mal wieder äh, doch irgendwie ein bisschen einig. Äh, ich muss auch sagen, das ist halt vielleicht nicht der nächste große Hit ist von HBO. Ich glaube aber, dass das werden kann. Also mhm. ähm, ich hatte jetzt vier Episoden gesehen vorab und ich war äh, sehr angetan vom Piloten, hat mir sehr gut gefallen, weil ich mag halt gerade in der Serie dieses, wie sagt man so schön, dieses World-Building, mhm. ne? diese Welt, die entworfen wird, diese Westworld, ähm, eine, eine Art Vergnügungspark, in dem halt äh, der Mensch Mensch sein kann, wenn wir es mal so betiteln wollen, äh, und seine äh, krank krankesten Fantasien ausleben kann.
2: Not a theme park, but an entire world. Ja, das habe ich auch meist, nicht ganz verstanden. Warum das, genau, warum das direkt so auf die kranken Fantasien mm. abläuft. Weil ich habe mir gedacht, so, du kannst doch da auch ganz viele tolle Fantasien... also Zum Beispiel durch die positive mit so einem
0: ja. also, oder wie die Dinger, diese, diese komischen ja, die planwagen Planwagen. planwagen, planwagen ja. Ja.
2: Also es ist... Zielt aber direkt darauf ab, dass es halt irgendwie eskaliert. Also dass es halt sowohl von menschlicher Seite als auch von Roboterseite oder Androidenseite, ich weiß nicht, immer, immer Android nicht. ist besser. Genau. <lacht> dass es da eskalieren wird. Wobei hier, muss ich
0: auch sagen, ist, glaube ich, der größte Unterschied zu dem Film, auf dem das basiert, von 1973 von Michael Crichton. 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 Ähm, dass halt in dem Film ganz eindeutig die Roboter die Bösen auch waren. Mhm. Und hier ist jetzt so ein kleiner Spinnis, dass eigentlich die Menschen automatisch, die sind wirklich die Bösen hier und dass die mhm. Roboter vielleicht so eher die Gefangenen der Menschen sind, die sich irgendwann emanzipieren und befreien. Da ähm, ja, gibt es auch einen kleinen Twist im Piloten, ich weiß nicht, ob wir den jetzt, also im Vergleich zum Film zumindest, ja. äh, zur Rolle um den mysteriösen, schwarzkleideten Ganzlinger, mhm. gespielt von Ed Harris, den ich eigentlich ganz gut fand. Gespielt von Axel Schmidt, eben. <lacht>
2: Hier. Ich okay. finde das Stand-in von Ed Harris. <lacht> ja, <okay>. Come on! <lacht> das fand
0: ich eigentlich ganz cool. Und ich finde die Idee, dass man das so ein bisschen umdreht, nicht schlecht. Ich finde es aber auch auffällig, dass halt gerade der Pilot mal wieder dieses Problem in den Vordergrund stellt. Wir haben das Problem, darauf wurde ja auch Casey Blois, der neue Programmchef von HBO angesprochen, mhm. dass halt diese exzessive Gewalt gegenüber Frauen sehr im Vordergrund steht, wo man sagen kann, okay, das passt irgendwie zum Wilden Westen. Aber es ist trotzdem mit unserer heutigen Wahrnehmung nicht immer angenehm zu beobachten. Und dann haben wir irgendwie zwei Frauencharaktere, die schon irgendwie auf der Seite der Androiden die Hauptrolle übernehmen und an dem wir uns ein bisschen entlanghangeln. Wie war das bei dir so? Hast
2: du auch so ein ja. Gefühl gehabt,
0: dass das ein bisschen problematisch ist?
2: Absolut. Also nicht von Anfang an, weil im piloten ich es noch nicht so stark rauskommt, wie diese beiden Figuren ticken und was für eine Rolle sie einnehmen. Also wir wissen auf einmal äh, schon von Anfang an, die eine ist halt, ähm, ja eine, wie sagt man, eine Dame der Nacht mhm. oder eine, <lacht> eine Prostituierte. Ähm, und die andere ist eben so... Eine Puffmutter. Eine Puffmutter ist die eine <lacht> und die andere, äh, gespielt von Evan Rachel Wood, ist halt irgendwie so eine, ja, so ein Pharma-Mädchen, ne? So ein Pharma-Mädchen, aber auch so, ein, so, ein, so eine Fantasie von einem Pharma-Mädchen. Also so eine männliche Fantasie, ähm, die es auch in der Realität wahrscheinlich niemals gegeben hat, mhm. im wilden Westen und auch heute nicht gibt. So ein, so ein absolut reines Wesen, so ein engelsgleiches Wesen. Und ähm, da sind halt quasi die, die, Fra die Frauenrollen, die zumindest im Vordergrund stehen, die sind dann wieder äh, gedrängt in diese beiden Rollen, äh, Hure oder, ähm, oder äh, Madonna. Mhm. Und das finde ich halt ja ein bisschen problematisch. Es gibt noch weitere Frauenrollen. Wobei, da muss ich ganz gut einhaken,
0: da kann man ja immer wieder so, also die Serienmacher können ja immer wieder das Argument anbringen, es ist ja so programmiert worden von den ja. Machern von Westworld. Ne? Die wollten halt diese Ideale erzeugen, was ja irgendwie interessant ist, wenn man sich das mal vorstellt, dass es wirklich mal irgendwann so einen Vergnügungspark gibt, dass halt wir auch wirklich nur solche Ideale sehen wollen, um unsere Fantasien auszuleben, ja. so krank die auch sind. Ähm, und da hofft man ja, glaube ich, oder hoffe ich so ein bisschen drauf, dass durch diese Komponente, wann entwickelt eine künstliche Intelligenz ein eigenes Bewusstsein, dass diese klischeehaften Rollen halt dann ein bisschen aufgeweicht werden
2: und sie halt irgendwie andere Charaktere finden. Das hoffe ich zumindest. Das, das ist natürlich die Hoffnung, klar. Aber als Serienmacher ist es vielleicht, ist es für mich so ein Alibi-Argument, wenn ich sage, das ist, ich habe diese Serie erschaffen, deswegen habe ich auch die volle Kontrolle darüber, wie die. Ähm Frauencharaktere gezeichnet sind. Es gibt noch andere Frauencharaktere von äh, Sitze Babette Knudsen gespielt, äh, der Dame aus Borg. Die mag ich aber sehr gerne. Die ja. mag ich auch, aber sie sind auch so ein bisschen, Shannon Woodward spielt auch so, eine, so einen Charakter. Sie ähm, sind auf der Seite des Managements ähm, quasi, also auf der Seite de, der Parkleitung und sie ähm, müssen darauf achten, dass eben nichts schief läuft, was ihnen nicht so gut klingt, richtig. <lacht> sonst de hätten wir Glitches, keine Glitches. <lacht> ja, die fliegen, die fliegen. Oh, ah, ähm, oh, ah. <lacht> Und äh, sie sind auch so ein bisschen kühl und ich weiß nicht, sie sind auch so ein bisschen prototypisch gezeichnet. Also ich fasse auf, die sind alle Roboter.
0: Das wird sich kommt ist, am Ende das raus oder? große das Twist am Ende <lacht> <lacht> wahrscheinlich.
2: Nee, aber auch, also das gilt jetzt äh, mhm. übrigens nicht nur für die Frauenfiguren, sondern finde ich auch für die äh, männlichen ähm, Geschöpfe. Ähm, zum Beispiel der Parkleiter Robert Ford, der wird gespielt von Anthony Hopkins. Der ist auch so einer, wie man ihn schon echt oft gesehen hat, so ein so ein Typ, der sich für Gott hält. So ein erschaffer Mensch, so, der alles unter seiner Kontrolle hat, aber ja. selbst zu so seine eigenen Macken. Und der will dann
0: doch irgendwie los, sich losbrechen von diesem Ding, was er erschaffen hat. Und der äh,
2: meistens in Parabeln spricht, ja. die nicht so ganz einfach zu durchschauen sein und so das,
0: das das hat mich dann halt auch so ein bisschen aufgeregt, mhm. diese, dass es so oft sehr vage ist. Und mhm. es bleibt lange Zeit auch sehr vage. Also diese Mysterien sind alle schön und gut. Und äh, du siehst da schon irgendwie den nächsten Twist kommen, äh, an der nächsten Ecke. Aber ich weiß nicht, wie lange halt so ein Mysterium wirklich ausgereizt werden kann oder wann es einfach mal ein paar Antworten braucht, um das Ding voranzutreiben, weil es ist auch so, die lassen sich viel Zeit, die mhm. wollen ja diese Mysterien haben, äh, was macht das Leben als, äh, als, als Android aus, als künstliche mhm. Intelligenz, wann entwickelt du vielleicht wirklich ein Bewusstsein um, oder, oder wann dreht sich das alles, wann kommt die Eskalation, ja. aber ähm, irgendwie hat, merkt man schon, man wird oft ein bisschen hingehalten, gerade in den Folgen jetzt nach den Piloten, habe ich den Eindruck, dass wir ein bisschen auf der Stelle treten, natürlich trägt das dazu bei, dass diese Welt noch ein bisschen weiter ausgeschmückt wird, dass du mehr darüber erfährst, dass halt dieses Mysterium genährt wird. Aber ich hoffe, dass sie halt dann irgendwann auch mal hier yeah, ähm, Butter bei die Fische, ne?
2: Es dauert ein bisschen lang, bis diese Eskalation, die wir ja alle erwarten, also die auch Wo sicher sind, dass sie kommt. Genau. Also äh, man, man verrät nicht zu so viel, wenn man sagt, in dieser Serie werden irgendwann äh, die Androiden ein Gedächtnis oder eine Art, ähm, ja wie sagt man dazu, eine, eine menschliche Intelligenz entwickeln und werden vielleicht auch Erinnerungen entwickeln und ähm, vielleicht auch sich daran erinnern, was, was ihnen in der Vergangenheit angetan wurde. Und dann werden sie sich gegen ihre Schaffer wenden. Und wenn jeder weiß, was passieren wird, dann ist es halt nicht mehr so spannend, zu diesem Punkt zu kommen, bis es endlich passieren wird. Und ähm, da lassen sich einige Zeit, obwohl sie das auch, Ganz gut verarbeiten. Man muss auch mal positiv sagen, Absolut. also wie sie diese. diese wir mögen wir hier, ja, aber wir ja. müssen
0: halt die auch ein bisschen auseinandernehmen, sonst ja. haben wir hier nichts, sonst haben wir nur so ein Loop und das wollen wir auch nicht. <lacht> genau, wer will das, schon. <lacht>
2: ähm, ja, also bis wir zu diesem Moment kommen, dauert es ein bisschen lange, obwohl, finde ich, so, diese Erinnerungen, die dann langsam kommen bei den Androiden, die sind schon sehr, sehr cool ausgearbeitet. Muss Auf ich jeden sagen. Fall. Have you been dreaming again, Dolores?
0: wo ich noch so ein bisschen immer mich gefragt habe okay wo geht's hin ist die Geschichte um halt den Charakter von Harris, der ja. keinen Namen trägt ähm, der so eine Art äh, Pro Gamer ja, äh, ja, darstellt genau. der seit 30 Jahren in diesem Park kommt äh, ja. und äh, dann irgendwann sagt ich will jetzt endlich in das in den Editor Mode ich will ich will das Master Level finden ja. und äh, diese diese Aufgabe die sich da stellt die ist sicherlich auch noch sehr undurchsichtig ähm, und ich habe auch keine richtige Vorstellung wo das hinführen soll da weiß ich nicht, ob das gut ist oder schlecht, weil das ist wieder so extrem vage, aber irgendwas, was man halt noch nicht absehen kann. Was ist im Endeffekt das, das Endziel, was er hat? Also diese diese Idee, die er verfolgt, was was erhofft er sich von diesem mysteriösen Labyrinth, was er irgendwie sucht? Da Ä bin ich halt noch so ein bisschen... Also ich
2: gehe mal davon aus, dass er da irgendwie hinter die Kulissen schauen will. Ne? Oder oder er, oder er glaubt, es gibt halt wirklich so eine Art Endlevel oder Endgegner oder sowas und denkt, dieses Labyrinth ist er dann, also das ist so eine Chimäre, die er sich selbst aufbaut, mhm. die wahrscheinlich gar nicht äh, gibt oder vielleicht gibt es sie doch, das wissen wir ja bis jetzt noch nicht. Aber ich weiß nicht, ich fand seine, seinen Handlungsbogen in den ersten drei Episoden, die ich gesehen habe, fand ich ein bisschen arg repetitiv. Also ja, es er war ist halt ein richtiger Bastard. Ja, genau, er ist ein Bastard <lacht> und Punkt. so Das ist seine sein Charakter und da ist auch nicht viel Raum so zur Entwicklung vorhanden, schon ganz am Anfang. Also er ist halt... Ja, er ist halt ein Bastard und das war's und mehr kann man momentan noch ja, nicht Dieser so sagen. Bastard
0: wird der gespielt von Ed Harris und Ed Harris ist eigentlich immer cool, genau deswegen wird das ein bisschen ausgeglichen. Ja. Wir können ja nochmal positiv über andere Darsteller sprechen, zum Beispiel ich fand wirklich sehr gut Evan Rachel Wood, mhm. ähm, die halt die Dolores äh, spielt, ja. dieses Pharma-Mädchen, ähm, bei der man halt, wo halt gesagt wird, dass sie der älteste Android ist oder der mhm. älteste Host, den sie in diesem Park haben mhm. ähm, und bei der natürlich dann dementsprechend auch eine Geschichte da ist, irgendwie Erinnerungen, die vielleicht irgendwann wiederkommen und ihre Dar Darbietung ist wirklich wahnsinnig nuanciert, also sie muss halt von, auf Knopfdruck im wahrsten Sinne, ja. ähm, ihr, ihr Gebaren verändern, ihre Emotionen äh, ändern, die sie gerade wiedergibt. Und das ist wirklich sehr gut gespielt. Da also war so ich positiv überrascht. wie ich das gerade am Anfang ungefähr, ungefähr so gut. gemacht habe. Ungefähr so gut. Nicht <lacht> ja, genau. ganz so gut. Sie kommt nicht ganz ran. <lacht> aber wir waren ungefähr in diesen Sphären, haben wir uns
2: bewegt. <lacht> ja, nee, aber du hast es schon richtig gesagt. Also was sie da macht, das ist schon äh, oberste Schauspielkunst auf jeden Fall. Ähm, sie, sch, äh, sie hüpft zwischen diesen verschiedenen Androiden- Funktionen hin und her, also wirklich spielerisch hin und her. Die so eine anderen, Selbstanalyse,
0: dann wieder ihre Rolle und das geht halt wirklich so, ein, genau. so ein
2: hin und her. Das du hast ja spielen. vorhin schon gesagt, lose the accent, also das macht sie dann auch als Schauspielerin direkt. Sie, sie verliert dann diesen Südstaaten-Drawl, den sie als Dolores drauf hat und das ist schon Schon echt gut, was sie da macht.
0: Was ich jetzt noch gerne positiv herausheben möchte oder hervorheben möchte, du hast es vorhin auch schon erwähnt, ist definitiv die visuelle Umsetzung, mhm. aber auch ähm, die musikalische Begleitung äh, dieser Serie. Also da steckt wieder mal Ramin Javadi dahinter, ja. unser Music Man in Hollywood. GOT Man. <lacht> ähm, der auch ja. schon bei Game of Thrones in der sechsten Staffel äh, wirklich ein Brett nach dem anderen abgeliefert hat und jetzt auch hier einen richtig coolen Score abliefert, originelle Songs, also beziehungsweise selbstgeschriebene Sachen, aber auch so. Ähm, gleich Painted Black, da gibt es eine coole Sequenz von den Stoneside halt der Song, der da benutzt wird, in so einer Art Saloon-Klavierfassung. Fand ich <lacht> echt super. Und das merkt man irgendwie, da hat die Serie so einen eigenen Flow und die, die schwebt dann, wie man so schön sagt. also Die arbeitet sich dann hoch und es macht wahnsinnig viel Spaß, dann dazu zu gucken.
2: Hat so ein eigenes Thema auch, was ich sehr gelungen finde. Mhm. Und ähm, der, der Abschlusssong von der Pilot-Episode ist auch grandios von Johnny Cash. Äh, sowas könnte ich noch mehr gebrauchen, ehrlich gesagt, weil es ist eh so eine künstliche Welt, die wir uns da erschaffen haben. Da können wir auch meinetwegen mal Rap-Songs oder sowas reinbringen. Das fände ich cool, irgendwie, wenn, wenn man da so ein bisschen gegen den Strich gehen würde, weil momentan ist es alles noch sehr auf dieses Western-Ding ausgelegt. Mm. So Johnny Cash, Rolling Stones in einer Klavierversion. Äh, der Klavierversion. Dann der Score von Jawadi ist ja auch sehr so Western-mäßig ausgelegt. Äh, und wenn man da so ein bisschen noch. Ein äh, anachronistischer, wenn man sagt, es ist ja eine Scheinwelt. Also lass ja. uns die
0: einfach aufpeppen mit den Dingen, die wir kennen. Mhm. Bloß halt so vielleicht in der Art, wie sie halt in dieses Setting reinpassen. Ähm, Habe ich auch irgendwie gelesen von den Serienmachern, dass halt das auch ein bisschen die Absicht ist, äh, der mhm. Serien, oder oh, Serien sei schon der, der Park-Erfinder, Ford, sagt ja auch an einer Stelle, dass er einen Charakter irgendwie irgendwelche Zitate von Gertrude Stein oder so mit eingepflanzt hat, mhm. die noch gar nicht gelebt hat zu dieser Zeit, wo das halt spielt, dieser, ah, ja. diese Westworld. Ja. Und dass sie halt da so ein bisschen anachronistischen arbeiten, weil sie einfach Bock drauf haben, weil sie die
2: Möglichkeiten haben. Ich überlege, ich grad, weil Shakespeare finde. ist ja auch schon, wird ja auch zitiert mhm. und ich weiß gar nicht, ob der ich weiß gar nicht, wann soll denn die Parkwelt, wann ist, gibt es da ein genaues Datum? Ich würde so 18. Jahrhundert, nach okay. dem,
0: nach dem äh, Dings äh, Civil War.
2: Mhm. Jetzt weiß ich gar nicht, wann Shakespeare sein Schaffen kann. Das gab. war noch weiter vorne. War das noch weiter Go vorne? Go away, ich man! Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Loose Aber the stupidness. Die wurden bestimmt damals noch nicht nach Amerika überliefert, die Sachen. Ja, wahrscheinlich. Mit Steintafel wurden die
0: <lacht> Ja. Ähm, nee, aber äh, was ich auch sehr interessant finde, ist, da können wir noch kurz drauf eingehen, ähm, die Entstehungsgeschichte. Die ist vielleicht nicht so vielen Leuten bewusst. Mhm. Wir hatten es kurz angesprochen, Ewigkeiten der Äh Ich glaube, in den mhm. 90er Jahren hat sogar J.J. Abrams mal mit dem Kryken gesprochen, hey, wie wäre es mit einem Filmremake? Mhm. Ähm, daraus wurde nichts, aber er hat immer die Idee gehabt, okay, vielleicht irgendwann eine Serie. Und es hat dann ja. übergeben an Jonathan Nolan, den Bruder von Christopher Nolan und dessen Frau Lisa, Lisa Joy. Lisa, Lisa, Lisa ja. Joy die jetzt hier die Showrunner aus sind, aber da gab es halt immer wieder diese Pausen und das sind immer nicht so gute Zeichen mit solchen Produktionen, ja. aber da haben sie gesagt, nein, wir haben einfach die Zeit bekommen, die komplette Staffel auszuschmücken, fertig zu schreiben und dann auch wirklich am Stück abdrehen zu können, was ja wiederum ein bisschen kostsparender ist, wobei man sagen muss, angeblich sind die Produktionskosten jetzt zwischen 100 bis 120 Millionen US-Dollar für die zehn Folgen, ja. allein der Pilot soll 20, 25 Millionen gekostet haben. Und da frage ich mich,
2: war es das jetzt wert? Also sowohl visuell als auch qualitativ insgesamt. Also visuell auf jeden Fall. Es sind nicht nur die Aufnahmen, die in Utah entstanden sind in der in der Wüste oder in den dortigen ähm, ja in der dortigen Vegetation, die fantastisch aussehen. Ähm, aber auch so, was sie an CGI reingeballert haben, so der Entstehungsprozess eines Androiden, das finde ich wahnsinnig interessant, in so einer milchigen Flüssigkeit wird er da geschwenkt und auch von so 3D-Druckern. Cybermink. Irgendwie stand. Cybermink. <lacht> <lacht> ähm, also wirklich, sieht fantastisch aus. Vom Visuellen her würde ich da echt keine Abstriche machen. Ähm, die Frage ist halt nur, ob das wirklich die richtige Richtung ist für HBO und überhaupt fürs Dramafernsehen, ob man immer mehr Geld reinballern muss und immer äh, größere, weitausgreifende Geschichten erzählt, die aber nicht so wirklich den menschlichen Kern berühren, sage ich jetzt mal ein bisschen... Überdreht oder lyrisch. <lacht> nee, speech. aber ich, ich weiß nicht. Also HBO versucht irgendwie, ja echt, hat es schon mit Vinyl versucht und jetzt versuchen sie es mit Westworld, den nächsten großen Hit zu landen und hat bei beiden sehr, sehr viel Geld verprasst. Und ich weiß nicht, ob man vielleicht nicht mal wieder zu kleineren Geschichten zurückkehrt. Und die ein bisschen nu nuancierter ausgestaltet, ähm, statt immer mehr Geld in die Produktionskosten zu kommen. Das ist vielleicht
0: auch der Druck, der halt durch Game of entstanden ist. Ne? Du hast dieses ja. Mammutprojekt, wo halt auch so viel Kohle reingebuttert wird und du willst jetzt auf Gedeih und Verderb einen Nachfolger haben. Und mhm. vielleicht ist diese dieses Wollen, diese, dieses Streben danach so ein bisschen kontraproduktiv. Ja. Äh, gerade auch für Kreative, die halt dann äh, gleich so einen Druck auf ihren Schultern spüren, obwohl das nicht kommuniziert wird, aber er ist da auf jeden Fall, Es ja. muss nicht gesagt werden, aber sie wissen ganz genau, okay, HBO, die suchen gerade irgendwas, womit sie halt immer abfahren abfangen können, wir können es ja probieren und dann machen sie sich gegenseitig Druck und dann wird es vielleicht nicht ein gutes Produkt Und oder gehen sie sich gegenseitig an die Gurgel, wie zum Beispiel bei Weinel, wo dann irgendwie komplett hinter den Bühnen <lacht> ja, sich die Leute ja. nicht mehr einig waren, was sie überhaupt machen wollen ja. und das merkst du dann bei der See oder auch bei der... Bei dem Ergebnis im Endeffekt ist das Ding komplett abgesetzt, wurde nachdem ja. schon die zweite Staffel bestellt wurde. Und ja. ich hoffe einfach, dass bei Westwood so ähm, vielleicht bei all den Ambitionen und diesen tollen Ideen ähm, sie sich nicht zu viel Druck machen. Ich glaube schon, dass diese Serie ähm, Zukunft hat, auch für mehrere Staffeln. Das wurde auch gesagt von Jonathan Nolan, dass sie halt irgendwie schon einen großen Plan haben. Und wer den Film kennt, der weiß, dass da auch sowas noch wie das Antike Rom gibt es noch als als Alternativfeld. Das <lacht> oder halt auch das Mittelalter, oh. wo ich mir auch vorstellen kann, dass sie ja schon so eine Idee haben, vielleicht am Ende der Staffel zu zeigen, wie du halt so einen Römer-Soldaten in irgendeinem so Schrank siehst so, ich habe ein neues Projekt. oder. Und dann fragt man sich aber, ist es spannend, wenn wir einfach nochmal Westworld in einem anderen Setting sehen? Oder müssen sie eine neue Idee entwickeln? Das ist halt die Sache. Dann werden wir sehen, wie das dann wird.
2: Genau, das wäre dann halt eher vom optischen her eine Veränderung, ja. nicht unbedingt von der Geschichte. Aber Rome. Also wir hätten jetzt Deadwood. Aber hey, Rome! Wir, hätten, wir haben jetzt Deadwood, <lacht> hey,
0: haben jetzt Deadwood dann ging <lacht> ja. the Rome. Und was war's noch? Mittelalter? Dann kriegen wir noch ein bisschen Gegenwart. Aber dann kriegen wir eigentlich mal wieder die Gegenwart. Also ich, ich hätte
2: gern mal wieder so eine Serie bei HBO, die einfach nur irgendwie eine Geschichte aus der Gegenwart erzählt. Sowas wie, ich meine, ich sag's tausendmal, aber Sopranos oder The Wire. Damit ist HBO groß geworden und oder Six Feet Under meinetwegen. Das Schlusswort. Ähm, ja. Und und warum müssen wir immer Fantasy oder Sci-Fi oder ich weiß nicht, Retro-Serien oder Historien-Serien, ich weiß nicht, da bei den Serien ist ja auch das Budget dann immer gleich so, explodiert immer gleich das Budget, weil es halt so teuer ist, dass alles Re realitätsgetreu Eskapismus ist. Eskapismus in
0: Reinform vielleicht, so weißt du? Andere ja, Welten, ja, aber Wir müssen äh, nicht unser eigenes Leben halt mit Surrogat sehen, also mit jemandem, der uns vertritt, obwohl oh. Tony Soprano war für mich auch kein Surrogat, war einfach nur ein cooler <lacht> Dude. <lacht>
2: cooler Dude. <lacht> Hat ein paar kleine Fehler gehabt. Ja, auch. mein Gott. Wir oh, alles menschlich. War, war ein so Mörder, Mörder, aber es so. Ja, ich find's ein bisschen schade. <lacht> Kleiner Spoiler <tue> durch. <lacht> ja, genau. Tony Soprano ist ein Mörder. Ähm, ja, genau. Also, äh, HBO Get Back on the Reality ja, Track.
0: Runden wir es ab. Wir mochten Westworld. Wir haben mal wieder ein paar Vorschläge für HBO, was sie besser machen sollen. Genau. <lacht> weil wir unfehlbar sind. Ihr könnt uns ja. schreiben, wie euch Westworld gefallen hat, ob ihr dran bleibt und was euch äh, da besonders gut gefallen hat, und was euch nicht so gut gefallen hat, vielleicht an den Hashtag Nerdstube. Und wir machen weiter mit dem nächsten Thema und äh, sehen uns gleich. <lacht> okay, hier kommen. Analysis.
1: I think there may be something wrong with this world. Family and who you're born with is who you
2: die for
0: Fliegender Wechsel in der Nerdstube. Wir sprechen über ein Gaming-Thema und an meiner Seite sitzt mein Wertgeschätzter Kollege Adam Arndt. Hallo, Adam. Hi. Wir sprechen über
1: Mafia 3. Tres. Mafia 3.
0: Das offizielle Zeichen <lacht> Mafia 3. <lacht> Mafia 3, das startet am 7. Oktober, bzw. Also startet nicht, ist verfügbar ab 7. Oktober, mhm. auf sämtlichen Konsolen und Den auf PC. Konsolen,
1: ja. Xbox, One, Mega PS4, <lacht> Sega Dreamcast
0: und PC. <lacht> ähm, als Tamagotchi-Version ebenfalls erhältlich in Japan. Genau. Nein, äh, PS4, Xbox äh, One, PC. Alles, also was das Herz begehrt. Ja. Und ähm, wir sprechen ein bisschen drüber, ähm, was uns da erwartet. Also Adam ist mein Experte heute. Ich freue mich. Äh, weil ich kann gleich ganz ehrlich zugeben, ich habe Mafia nie so richtig gespielt. Ich habe es, glaube ich, ich habe meinem Cousin mal damals ähm, Ach, damals. Ach, vor dem Krieg war es, glaube ich. Ähm, da habe ich ihm über die Schulter äh, über der Schulter dabei zugeschaut, wie er ein bisschen Mafia 1 gespielt hat. Mhm. Ich durfte ab und zu auch mal ran. Aber das war jetzt nicht so prägend, dieses Zockerlebnis. Wie war es dann mit dir, Adam?
1: Äh, ich habe den ersten Teil auch mal gezockt, auch zusammen mit einem Kumpel. Äh, und damals war es ja noch so ein bisschen neu, dass es so Open-World-Spiele gab. Ich glaube, Mafia war mit eines der ersten, was dann so in dieser 3D-Variante auch war und es war so ein cooler Der Pate-Ableger in Spieleform und du bist dann so durch die 40er und 30er, glaube ich, gefahren mit so Oldtimern ja. und hast dann allerhand Verbrechen begangen und so, da gab es schon damals eine cineastische Story. Was ein bisschen äh, komisch war, ist, dass man halt für seine äh, zu schnell Fahrerei, schnell aus dem Verkehr mal gezogen wurde. Das war ungewohnt, den, wenn man so den den voll spielt. mit Leichen. Genau. <lacht> ähm, ja, aber die ersten beiden Teile, die spielten in Fake Chicago, beziehungsweise Fake New York und der dritte Teil spielt jetzt in Fake New Orleans. New was, Bordeaux, ne? <lacht> New Bordeaux, ganz genau. <lacht> und erzählt halt auf eine ganz atmosphärische Weise, wie die Trailer schon anmuten lassen. Die Geschichte von, ich muss kurz nachschauen, Lincoln Clay, das ist ein mhm. Vietnam-Veteran, der kommt nach Hause und seine gesamte Crew ist quasi getötet worden, weil es eine Auseinandersetzung mit dem italienischen Mob gibt. Er gehört selber dem, wie es in der Spielebeschreibung heißt, Black Mob an, also dem schwarzen äh, Teil der Mafia und muss jetzt äh, seine Familie wieder neu aufbauen und dann bestimmen, wen er denn da mitnimmt und wer nicht. Also es gibt dann immer wieder so Vertrauensentscheidungen, es beweist sich der jetzt irgendwie als gutes Mafia-Mitglied, kann der gut Knochen brechen oder die Daumenschrauben <lacht> andrehen oder nicht. Und, das ist äh, so ein
0: Resümee. Also ich kann sehr gut Knochen brechen, <lacht> Daumenschrauben ist mein Spezialwied, da habe ich ein Major.
1: <lacht> genau, minor in Spanish, <lacht> sonst Daumen brechen. Ja, und der baut sich dann halt sukzessive seine Familie wieder auf. Und das Ganze wird in einer sehr dokumentarischen Art und Weise erzählt. Ich hatte fast so ein bisschen Erinnerungen teilweise bei den Trailern an Narcos hm. oder so Goodfellas, weil äh, da gibt es ja dann auch so ein voice was erzählt. Und dann springst du immer wieder in die Story rein, die wirklich sehr Kinofilmesk ist. Also es wirkt wie so ein Gangsterfilm zum selber Spielen.
0: Ja, ähm, ich geb's es nochmal ganz ehrlich zu, so richtig... Äh, am Haken war ich noch nicht, als mhm. ich dann das, das erste Material davon gesehen habe, glaube ich, auf der E3 gab es so einen Reve Reveal-Trailer, wie man so heutzutage ja. so äh, neumodern sagt. Ähm, und dann habe ich mir die Tage nochmal einen anderen Trailer angesehen, äh, der geht irgendwie vier Minuten lang oder so, ist so ein bisschen diese, diese, dieser Ursprung des Charakters Lincoln Clay und genau. wie er dann halt wirklich sich aufschwingen will zum neuen Mafia-Boss äh, und Rache üben möchte. Und das sah schon sehr cool aus, klar, war ein Cinematic-Trailer, sprich halt keine Ingame-Grafik, aber das Setting wurde gut eingeführt und auch der Charakter und das hat irgendwie dann doch ein bisschen die Lust gesteigert, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt nicht viel Vorwissen, also, mhm. aber das braucht man, glaube auch nicht. Ich glaube, es gibt einen Jahren, Charakter, ja. das habe ich gelesen, der halt auch schon im zweiten Teil war, den sie jetzt einfach nur mit reingenommen haben in der Crew von Clay, damit halt da irgendwie die Verbindung zwischen den Teilen da ist, aber im Endeffekt
1: ist das eine andere Epoche, 60er ja. Jahre. 1968 spielt das genau. Ganze, also zu den, zu den Studentenunruhen und so weiter. Neuer, sowas, neuer sehr
0: viel Ort, New Bordeaux, also ja. New, äh, New
1: Orleans. Da ähm, kann man dann auch so Sachen wie Voodoo erwarten und so Jazzmusik. Und Alligatoren. Halt, äh, genau, Alligatoren und überhaupt so dieses ganze, den ganzen New Orleans Flair, dass es dann vielleicht auch mal ein bisschen okkulter zur Sache gehen kann oder was ja cool die Bayous da äh, ins Spiel kommen oder das Essen, was in New Orleans so bekannt ist, also ein bisschen. Trey bloß halt 40, 50 Jahre früher wahrscheinlich. <lacht> Mit Ballereien halt zwischendurch <lacht> ja. und so. Ähm, ja, finde ich eigentlich nicht
0: uninteressant, aber äh, wir müssen mal sehen. Äh, vielleicht können wir euch ja in naher Zukunft noch ein paar kleine Eindrücke zu dem Spiel zukommen lassen. Ähm, es startet ja, wie gesagt, am 7. Oktober
1: und ähm, bei dir, Adam, ist da die Vorfreude schon da oder? Also ich fand, ich fand die Trailer, die ich bisher gesehen habe, eigentlich wirklich sehr stimmig und... Äh äh, es freut mich tatsächlich, glaube ich, da mal wieder in die Welt einzusteigen. Ich bin ja jetzt auch seit kurzem erst wieder unter die PS4-Zocker gegangen. Äh, davor habe ich es halt immer nur so ein bisschen angespielt und das ist, glaube ich, ein Spiel, das könnte einen sehr lange beschäftigen. Ich habe Spielzeiten gelesen von 50 Stunden oui. und dann gibt es noch ganz viel DLC-Material, was mm. geplant ist, aber auch gratis DLC. Also ich glaube, wenn man richtig Bock auf das Spiel hat und das ist ja auch eine relativ große Nummer, dann wird man da schon seinen Spaß haben. Und es ist halt auch mal was anderes als die Call of Duties oder die Battlefields oder so die dann jährlich rauskommen. Hier nimmt man sich irgendwie fünf Jahre Zeit. Ist ja auch ein Franchise-Titel,
0: der äh, lange auf sich erwarten lassen. Ja. Äh? Also, äh, war mal das letzte?
1: Vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren.
0: Mhm. Also, wurde mal wieder Zeit für ein neues Mafia. Es gibt bestimmt genug Fenster draußen. Wenn ihr welche seid, könnt ihr uns natürlich auch das gerne schreiben. Mal wieder. Hashtag Stube ich es mal wiederholen.
1: Äh, und dann schauen wir mal, wenn es dann soweit ist. Ich könnte jetzt natürlich auch Mafia-Spitznamen geben. Oh, ja. Der, äh, weiß ich nicht, der Frech-frivole Felix oder sowas. Obwohl eigentlich. Ich hätte du... jetzt eher sowas wie Don Bömi. Anne
0: <lacht> <Don Bömi. lacht> <lacht> will auch einen Namen. Der allglatte Adam.
1: <lacht> Irgendwie sowas. Genau.
0: Schmale <meine> Lippenadam. <lacht> Sehr gut. Also, äh, wenn ihr Bock habt auf Mafia 3, dann ist der 7. Oktober der Tag, den ihr euch merken müsst, dann kommt's raus. Und vielleicht sieht man demnächst bei uns hier bei Saiyan Junkies noch ein bisschen was zu dem Spiel. Äh, wir freuen uns so ein bisschen. Ich muss ehrlich zugeben, ich war vor ein paar Tagen noch nicht so, aber jetzt habe ich mir ein paar Sachen angesehen, mich ein bisschen reingeguckt und ja, sieht vielversprechend aus. Schauen wir mal. Triple A Titel. Hm? Ihr seid dabei, wir vielleicht auch. Hm?
1: Mal gucken. dann sprechen wir euch die Knochen? Ja, oder <lacht> auch
0: nicht? Nein, wir nicht. Doch, <lacht> auf jeden Fall. Zwei Jungs hauen drauf. <lacht> Now you all know what I'm willing to do for my
1: family. What are you gonna do for yours?
0: Ja, während Axel gerade noch gewartet wird, als kleiner Haus-Androide, äh, habe ich die Ehre, mit Adam diese Show zu beenden. Es war so wieder ein Fest. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit der aktuellen Nerdstube, äh, mit Westworld, und Mafia 3. Wenn ihr irgendwas habt, irgendwelches Feedback, irgendwelche Fragen, dann schickt sie uns an den Hashtag äh, Nerdstube auf <lacht> Twitter. Ist am unkompliziertesten, ganz ähnlich, wir ja. filtern das raus und dann bauen wir das bestimmt irgendwie ein. Äh, Adam, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Axel, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Mittwoch 19.30 Uhr mit neuen Themen. Werden wir mal schauen, was da so ansteht, oder? Ja. Wir machen ein Geheimnis draus. Ihr erfahrt es früh genug. Bis dahin, macht's gut. Äh, Und auf Wiedersehen. Tschüssi. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well?